0: Le Débat du Jour Guillaume nodin Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Débat du Jour. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre et c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Plus de 35 ans après sa découverte, le HIV est toujours là, il continue à se disséminer, à se disséminer et on en meurt encore. Si l'on peut désormais vivre avec, on ne sait pas encore le guérir et il n'y a toujours pas de vaccin malgré les très importants efforts de recherche depuis des années. La recherche, les moyens et l'attention depuis quelques mois, elles sont, ils sont toujours et surtout concentrés sur les efforts pour trouver un traitement et des vaccins contre la Covid-19, avec des résultats qui semblent prometteurs. Mais le coronavirus concentre-t-il l'attention et les moyens au détriment d'autres maladies C'est la question du jour. Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous aujourd'hui en ligne. Distanciation oblige. Hélène Roger, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directrice du plaidoyer à CidAction et aussi Pierre Mendiara, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint des opérations à Médecins Sans Frontières. Et enfin, Daouda Diouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ONG Enda Santé. C'est une ONG basée au Sénégal et directeur de l'Institut de la Société Civile pour le VIH et la Santé en Afrique de l'Ouest et du Centre qui rassemble 80 ONG de 18 pays. D'abord, je voudrais savoir comment vous vous considérez l'effort qui est fait depuis quasiment un an maintenant pour trouver des solutions contre le coronavirus. Hélène Roger
1: c'est des efforts qui sont tout à fait louables et, et souhaitables, hein, ça c'est évident, euh, il est vraiment important de pouvoir euh, aller dans cette direction, maintenant c'est vrai que nous les, ce qui nous inquiète, c'est le, le, le fait que d'autres causes et d'autres épidémies euh, pâtissent un petit peu de l'attention qui est portée à la question du, du coronavirus, et on essaye justement de garder l'attention sur la question du VIH, euh, mais voilà il ne faut pas non plus être dans une, une, une politique d'affrontement entre les épidémies, c'est évident, et on est tout à fait Et euh, ravi qu'il y ait cette, cette dynamique pour le, le coronavirus, bien sûr.
0: Il n'y a pas de concurrence?
1: Non, il n'y a pas de concurrence et au contraire, je dirais qu'il y a même des, des, des choses qui se, qui se nourrissent. Euh, par exemple, on sait que la recherche euh, contre le VIH euh, est une recherche qui nourrit aussi la recherche Covid puisque énormément de chercheurs qui travaillent depuis de très nombreuses années sur la question du VIH se sont investis sur euh, les questions euh, Covid. On sait aussi que les acquis de la lutte contre le SIDA, euh, alors pas assez à notre goût, mais euh, peuvent aussi servir dans euh, la réflexion sur euh, la gestion des épidémies. Donc non, non, les, les choses elles se nourrissent bien évidemment. Mais effectivement, il y a quand même un détournement, euh, je dirais, de... de, 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 de mais qui est général, hein, qui est aussi du fait de l'économie aussi, empathie, euh, etc. Mais la lutte contre le sida se retrouve dans ce moment où on est déjà en retard sur un certain nombre de choses, et on pourra peut-être en reparler. Euh, et et le, le coronavirus vient encore plus mettre un frein d'arrêt euh, par rapport à cette, à cette lutte contre l'épidémie de VIH.
0: Alors on va en reparler évidemment. Euh, Pierre Mendiara, trouver un vaccin en moins d'un an, comme ça semble être le cas, il y en a même plusieurs qui sont euh, des candidats vaccins et qui sont candidats à être euh, validés par les autorités de santé. Est-ce que ça s'est déjà vu
2: Alors non, je ne pense pas que je sois spécialiste des vaccins, mais je ne pense pas que ça s'est déjà vu. D'ailleurs, euh, bon, euh, on, on, on attend, hein. Il, faut, il faut quand même être prudent, on attend les publications et les enregistrements et voir quelles seront les indications, comment vont fonctionner ces, ces vaccins, euh, comment on pourra les utiliser. C'est pas, l'affaire n'est pas, pas, pas encore bouclée, mais enfin, il y a lieu d'être optimiste, et effectivement, c'est extraordinaire, cette, euh, cette, euh, cette avancée euh, si elle débouche bien sur des vaccinations de masse qui commenceraient bientôt. Mmh. Euh, voilà, mais à ce propos, et avec, euh, par rapport à, à ce que disait Hélène Roger juste avant, là, typiquement, on est quand même dans un cas où il faut faire attention à aussi ne pas. Euh, enfin, le risque, voilà, dans un contexte de pénurie, c'est euh, d'habiller Pierre pour habiller Paul, et en l'occurrence, euh, le coronavirus, dans beaucoup de contextes euh, où il y a beaucoup de VIH, par exemple en Afrique subsaharienne, C'est pas forcément, c'est pas partout, ou en tout cas, ce n'est pas une priorité de santé publique encore, euh, on, on, on touche du bois. Et par conséquent, euh, euh, il va falloir euh, euh, faire attention, parce qu'il y aura de la pression politique et de la, de la pression de, de communication, à pas tout simplement mettre énormément de ressources sur l'accès au vaccin. Et ça vaut aussi pour les bailleurs. On voit que les bailleurs se montrent désireux de financer l'accès au vaccin. Vous savez qu'il y a ce système qui s'appelle COVAX. Euh, il, faut qu il, faudrait, il va falloir être vigilant de voir s'il n'y a pas euh, une disproportion des, des montants sur le, sur le vaccin en Afrique, euh, alors que par ailleurs, évidemment, il euh, y a beaucoup de maladies qui font, qui font elles, beaucoup de, de, de dégâts, de morbidité, de mortalité, et qui sont des priorités euh, en Afrique subsaharienne, le VIH, bien évidemment, ou d'autres maladies pour lesquelles, justement, il y a des vaccins, comme la rougeole ou la, ou la méningite.
0: Euh, on, on va y revenir, évidemment, euh, avec Daouda Diouf, justement. Est-ce que euh, ce, ce, ce mouvement, depuis plusieurs mois, euh, vous impressionne Ou est-ce que, euh, même s'il vous impressionne, est-ce qu'il vous inquiète un, un petit peu par rapport à d'autres maladies
3: Oui, euh, je, je, je suis tout à fait d'accord avec Pierre et avec Hélène. Je pense que euh, il y a eu tout de suite une crainte que euh, l'attention portée sur le sur le Covid détourne l'attention euh, Des, des politiques et, de, des, et de, des investissements qui sont nécessaires pour justement combler les gaps et, et les retards que beaucoup de pays d'Afrique euh, subsaharienne avaient parce que faut rappeler que euh, précisément euh, c'est en en, en en 2020 que les Nations Unies avaient fixé l'objectif de 90-90-90, c'est-à-dire l'accès au dépistage, l'accès au traitement et l'accès à la charge virale indétectable, euh, et que beaucoup de pays étaient déjà, étaient déjà à la traîne, particulièrement la région où je suis. Lorsque nous avons été confrontés euh, au Covid, il faut dire, et je reprends ce que Pierre disait tout à l'heure, l'Afrique, véritablement, a été frappée et impactée par l'impact Euh, et les conséquences économiques et, euh, conséquences économiques et sociales du Covid-19 avant que ça ne soit un problème de santé publique. Donc on a commencé à voir euh, l'impact sur la pauvreté, sur le commerce, sur les déplacements euh, et ça a tout de suite impacté tout le travail qui a été fait, euh, malgré le retard, pour avoir des bons résultats sur, sur, sur le VIH, les hépatites, la tuberculose et, et le paludisme. Mmh. Et donc, ici, là, nous avons une, une petite crainte, même si tout le monde souhaite, y compris en Afrique, qu'on puisse développer rapidement un vaccin. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que c'est aussi disponible pour les pays euh, à ressources limitées Et c'est une vraie question qui se pose en termes de comment nous sommes capables de prendre en charge les, personnes, les, les questions de santé globale et d'avoir des solutions les plus équitables, les plus durables possibles. Il est, il est clair que les, les pays africains n'auront pas les mêmes chances euh, d'avoir accès à, aux, aux vaccins, pas euh, pour les vaccins qui sont disponibles, mais il faudrait que euh, globalement, tous ensemble, on s'assure que les citoyens du monde que nous sommes,
0: puissions avoir un égal accès à ce vaccin. Alors, euh, Hélène Roger, euh, je reviens vers vous. Est-ce que vous avez, puisque vous êtes euh, directrice du plaidoyer à est-ce que vous avez constaté une baisse d'intérêt, d'engagement ou de dons pour la lutte contre le sida depuis plusieurs mois Est-ce qu'il est qu y a un impact de, 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 de cette pandémie de coronavirus sur les dons qui vous concernent, vous, contre le sida
1: Alors, oui, dans le sens où on a on a dû annuler déjà notre collecte annuelle hein, au moment du site du d'action. Normalement, on a trois jours de collecte très importants pour nous, euh, fin mars, début avril, et donc c'était juste après euh, le début du confinement et on a été de d'annuler de, cet événement de collecte, et bien évidemment que c'est très difficile de pouvoir rattraper derrière, euh, ce qui n'a pas été fait, euh, qui est un rendez-vous en plus, un rendez-vous qui est de, de longue date hein, avec les donateurs, et donc euh, voilà, ça n'a pas été possible de, de de refaire ce moment fort euh, donc bien évidemment on a vu euh, cette année une baisse de dons importante euh, et dans pour les, nous et dans les dons au jour le jour
0: en dehors de cette opération annuelle spéciale évidemment est-ce que vous avez constaté une baisse
1: Alors, on n'a pas de baisse drastique parce qu'on a des donateurs qui sont fidèles euh, et qui sont, euh, voilà, qui, qui font des prélèvements automatiques pour pour partie. Maintenant, on voit bien quand même que euh, les gens sont un peu plus précautionneux. On voit quand même que les gens sont inquiets pour l'avenir aussi. Et ça, c'est toutes les, les structures qui dépendent de la solidarité du public vous le diront. Dans les dans les moments comme ça, qui sont des moments de tension euh, économique en plus très fort. Et donc oui, bien évidemment que les gens euh, donnent euh, moins facilement.
0: Pierre Mendyara, aux États-Unis notamment, il y a eu une cour pour trouver des, des personnels soignants au moment de, de la première vague euh, On s'arrachait un petit peu les, les, les infirmières, pour le dire très clairement. Est-ce qu'il y a eu moins de vocation sur d'autres pathologies, chez Médecins Sans Frontières, par exemple
2: non, non, je ne peux pas dire ça. Euh, bon, cette pénurie de, de personnels soignants, en particulier les infirmiers, s'est fait sentir aux états unis euh, Mais, mais partout ailleurs, et en France aussi énormément, nous, on a travaillé sur le Covid en France, dans les EHPAD, dans des centres de, de, de desserrement, et, et, et bon c'était très difficile pour tout le monde de recruter du personnel de, de santé. Après, nous, c'est même plutôt, je dirais, le, le contraire qui s'est passé. Si on, si on parle de, de, nos, de, nos, de notre personnel à nous, ça a été très difficile, évidemment, pendant de longs mois. Il y a des pays où c'est encore extrêmement difficile de, de, de voyager. Il y a encore des, des, des pays qui ont leur, leurs aéroports fermés ou qui sont fermés aux étrangers, comme, je ne sais pas, les Philippines, le Bangladesh, par exemple. Et alors, il a été très difficile d'envoyer notre personnel international euh, sur le terrain. Vous savez qu'un de nos principes d'action, c'est d'avoir des équipes mixtes, des équipes mélangées avec du personnel qu'on recrute sur place et puis des équipes internationales. Bon, ça a été très difficile de, de relever les personnes, euh, d'assurer... Euh, la complétude des équipes, et ça, ça reste un défi euh, jusqu'à aujourd'hui.
0: Oui, – Daouda Diouf, les, les mesures de prévention, notamment les restrictions de circulation, posent des problèmes pour le traitement des, des autres maladies, pour, pour acheminer les médicaments, par exemple Est-ce que ça, vous avez eu des difficultés logistiques
3: ?– Alors, alors oui, euh, dans une certaine mesure, au, euh, au début de l'épidémie, on était tous euh, pris de panique, et il y a eu des, des mesures de restriction pendant les, on va dire les deux premiers, premiers mois où il y a eu un arrêt total de, de, les, disons de la dispensation de certains médicaments dans, beaucoup, dans, dans certains pays où les malades n'avaient pas accès aux structures de soins. Parce qu'il faut rappeler que dans, les, dans la plupart des, des pays en développement, ce sont les, les, les services de prise en charge du VIH Qui sont devenus les services de prise en charge des de, de, de malades du COVID-19.
0: Oui, il y a eu un basculement donc, quasiment complet, ou, ou, ou important en tout cas
3: Et un basculement quasi complet, parce que, euh, le, comme disait Hélène tout à l'heure, c'est les mêmes spécialistes qui, euh, et les mêmes médecins, les, les mêmes personnels soignants qui ont été les premiers, parce qu'ils, certainement, ayant été mieux préparés que, que, que les autres. À faire face à des pandémies, parce que ça fait quand même un peu plus de 30 ans que nous faisons face à la pandémie du VIH. Donc, euh, tout de suite, il y a eu, euh, on a eu des pertes de vue, c'est-à-dire des personnes qui étaient sous traitement, ou qui devaient être en suivi, qu'on ne voyait plus. Les gens avaient peur de venir dans les structures sanitaires pour prendre les médicaments. Mais très rapidement, il y a eu euh, une adaptation à cette situation où euh, les, les, les personnels soignants ont commencé à donner Euh, des traitements pour, pour plusieurs mois et euh, les associations ont joué dans la complémentarité en, en permettant l'acheminement vers les zones qui étaient difficiles, difficilement accessibles. Il faut rappeler que les confinements se sont se sont se sont se sont faits avec une limitation des de déplacements d'une ville à une autre, donc c'était extrêmement difficile pour les, les malades qui vivaient euh, dans les dans les zones rurales de venir jusqu'en zone urbaine. Et là, on l'a tout de suite ressenti. Mais très rapidement, il y a eu un ajustement parce qu'on a, a commencé à voir effectivement les, les, les conséquences. Par la suite, je pense, très rapidement, beaucoup de pays africains ont, ont, ont vu aussi euh, qu'il y a eu des conséquences de, du confinement et des restrictions sur, sur le, le développement économique, sur la stabilité et la paix sociale. Et euh, nous avons vu des mesures d'assouplissement qui se sont mis en, en place au, au bout de, de, de quelques semaines.
0: Donc là, à, que... actuellement, vous ne, vous ne craignez pas de, de difficultés supplémentaires
3: Il y, a, il y a toujours des, des difficultés, mais il y a une, 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 tout en est là de reprise des, 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 des activités. Il y a encore des, des malades qui ont encore peur de, de, de fréquenter les, les structures sanitaires. Il, faut, il va falloir déployer plus d'efforts pour les convaincre de revenir. Euh, mais les difficultés qu'on a, qu 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 a et les craintes qu'on a, c'est que justement, euh, on manque de financement parce que, comme disait Hélène, des organisations comme Sidaction comme la Fondation de France, comme Expertise France ou le Fonds mondial euh, sont quasiment les seuls bailleurs que, que nous avons en Afrique. Donc s'il y a une baisse au niveau des ressources euh, qui, sont, qui, sont, qui sont données à, à ces associations qui financent la lutte contre le Sida en Afrique, ça va se faire sentir forcément au niveau du financement de la lutte contre le Sida ici.
0: – Roger, vous vouliez compléter ce qui vient d'être dit par Daouda Diouf
1: Oui tout à fait, c'est que aussi, en plus, de, en plus de, de, de ces considérations il y a aussi une augmentation du coût de la vie qui est liée à la fermeture des frontières et à tout l'environnement le, 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 économique nous on a vu avec les associations qu'on finance euh, l'augmentation des coûts, notamment les coûts de transport euh, ou certains coûts euh, du quotidien qui ont vraiment explosé des coûts alimentaires aussi qui ont beaucoup euh, augmenté qui font que les gens sont dans une précarité encore plus importante et puis les coûts aussi de la prise en charge puisqu'il faut se doter en matériel en masse, en gel hydroalcoolique il faut euh, désinfecter les locaux extrêmement régulièrement etc et finalement la prise en charge elle elle coûte plus cher aussi pour les, les acteurs associatifs qu'on soutient et ça c'est des, des, des frais qui sont en plus et qu'il faut pouvoir couvrir et il faut pouvoir soutenir les acteurs là-dedans et c'est vrai qu'on est beaucoup de, de bailleurs à, à s'être réadaptés, à avoir pris en charge des coûts qui n'étaient pas prévus au départ pour permettre justement que les associations puissent s'adapter à ces contraintes émergentes
0: mmh. Euh, Pierre Mendiara, euh, on, on a parlé de la prise en charge des, des malades, alors je ne sais pas si c'est votre spécialité mais je vous pose quand même la question, est-ce qu'il y a des chercheurs voire même des services entiers, qui ont basculé d'une activité euh, à, à, sur une autre maladie à une activité exclusivement centrée sur euh, la Covid-19 Oui,
2: oui, oui, c'est arrivé et, et on, on l'a vu, je pense d'ailleurs que c'était nécessaire pour euh, beaucoup de pays qui ont, été, euh, qui ont été touchés de plein fouet c'est-à-dire que c ce qui est difficile avec euh, la Covid, c'est que Comme c'est une pandémie, il y a des situations tellement diverses d'un pays à l'autre, mais en l'occurrence, nous, on a fait aussi des programmes de, de prise en charge des patients sévères, et alors en même temps que, que, que le ministère dans les pays, je pense euh, euh, à Port-au-Prince, en, en, en Irak, aux Philippines, au Yémen. Et là, effectivement, il y a eu une réorientation, il y a eu un, il y a eu un, un, un focus sur le, sur le Covid, mais qui était nécessaire et qui n'a pas tellement euh, posé de questions. Mais là où c'est plus difficile, quand vous êtes débordé finalement, cette pandémie, elle a eu deux, deux conséquences complètement paradoxales sur les systèmes de santé. Soit des systèmes de santé paralysés où vous aviez, à cause du confinement, des restrictions ou de la peur des patients de, de, de continuer à aller consulter des, des centres de santé, des hôpitaux qui étaient déserts. Et puis par ailleurs, vous avez eu des, des systèmes de santé qui pouvaient être débordés par, par le nombre de patients. Euh, là où c'est difficile c'est quand vous êtes un peu entre les deux et quand vous voulez aussi prévenir, anticiper une, une augmentation des cas que vous redoutez mais qui parfois ne vient pas et ça a été quand même beaucoup le cas euh, en, en, en Afrique subsaharienne lors de la première vague, tout le monde s'est préparé forcément, personne ne voulait se faire surprendre comme se faisait surprendre en l'occurrence les pays les pays du Nord. Et puis, euh, et puis dans, bah, dans beaucoup de cas, les, les, les vagues ne sont pas arrivées. Et aujourd'hui encore, je sais qu'au Kenya, et notamment euh, euh, au, au sud-ouest du Kenya, dans la province d'Omabé, où euh, on a des, des programmes VIH, euh, bah, on constate que alors, le, le, la Covid, ça augmente en ce moment au Kenya. Ils, ils ont une espèce de deuxième vague, ou c'est peut-être pour eux une première vague, en tout cas à cette hauteur-là. C'est toujours difficile, avec moins de tests aussi, d'arriver à comprendre si ça fait la même morbidité, mortalité qu'au Nord. Il semble que non, quand même, mais enfin, le nombre de cas augmente et, et, les, et les autorités ont fait le choix de transformer certains centres de santé euh, dans des centres d'isolement et de prise en charge euh, covid Mais en l'occurrence, vous savez, euh, au sud-ouest de Kenya, c'est des endroits dans le monde où, où la prévalence du VIH est la plus élevée. On parle de 20 à 25% de la population qui est VIH positif. On parle de cohortes de dizaines de milliers de patients qui vont de manière régulière euh, dans les centres de santé. Et en l'occurrence, euh, pour ceux qui sont habitués à leur centre de santé, qui doivent aller ailleurs et puis du coup les autres se trouvent débordés. Bref, c'est une situation en ce moment même un peu difficile euh, au sud-ouest euh, du, du Kenya. De manière générale, évidemment, euh, ça les personnes qui souffrent de maladies chroniques, VIH ou autres, euh, diabète, etc., sont, sont celles qui ont été euh, le, le plus touchées par... Euh par l'impact sur les systèmes de santé qui pouvaient être un flux tendu. –
0: Oui, Daouda Diouf, euh, le Sénégal, l'Afrique en général, ont été relativement, et je mets des gros guillemets à ça, moins touchés que d'autres pays, les pays occidentaux, notamment par le coronavirus. Alors c'est peut-être pour des raisons euh, de jeunesse de la population, euh, je ne sais pas si c'est climatique, d'ailleurs c'est difficile de le, de, le, de, le, de le savoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas euh, et, et pas de symptômes. Il faut quand même traiter les malades.
3: Ben, il faut traiter les malades. Je crois qu'on a eu, on a eu beaucoup de chance et on s'en, on s'en, on s'en réjouit. Euh, il faut, il faut, il faut. La situation actuelle est due à une conjonction de facteurs euh, euh, qui ne sont pas connus tous, mais euh, nous avons le bouclier démographique avec une population majoritairement jeune. Je crois que aussi le fait que on ait été touché. Euh, par, par, par la, la, la pandémie avec deux ou trois mois de retard a permis à l'Afrique aussi d'apprendre beaucoup de ce qui s'est passé ailleurs et ça, ça il, faut le, il faut le relever. Mais aujourd'hui, nous avons, nous avons dans la plupart des pays euh, des, des, des malades, mais je dois dire que les systèmes de santé mais, mais également les, les communautés, les associations, les religions ont, euh, ont formidablement réagi dans un mouvement d'ensemble pour faire face. Donc, nous savions que nos systèmes de santé étaient était faibles, étaient incapables de, de faire face à des pandémies euh, aussi importantes que, qu on, qu on, que nous connaissons en Europe. Euh, et donc, du coup, on a, on a dû miser sur à la fois la force de l'engagement communautaire, euh, l'engagement des politiques qui a été très fort dans la plupart des pays, et aussi un travail remarquable qui a été fait par le système de santé pour traiter ceux qui sont, ceux qui sont infectés, euh, traiter les malades, isoler euh, oui, oui, les, 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 que, les contacts Oui, parce que parce que
0: parce que malheureusement, malheureusement, euh, l'Afrique a, a, a l'habitude de, il y a eu l'Ebola il y a eu, il y a, il y a une certaine forme de de... même si euh, les systèmes de santé sont, sont moins importants ou imposants qu'en Europe, y de... De qu dire, qu il y a quand même une forme d'habitude sur ce genre de pandémie Tout ce
3: qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une certaine expérience. Expérience, plutôt, c'est vrai. Une certaine expérience mmh. dans... à faire face à des pandémies. On a... Comme vous l'avez rappelé, on a fait face à Ebola. On vit de, de, depuis euh, une trentaine d'années avec le VIH, de, de, la tuberculose et le paludisme. Il y a une certaine des formes de, de, forme de, de réponses qui sont qui sont remarquables. Le, le, je, je citerai la réponse des associations, des organisations de la société civile, leur capacité à se déployer très rapidement et surtout à utiliser un langage adapté, accessible à la population pour informer. Euh, et euh, nous avons vu avec Covid comment les associations, les ONG, ont très rapidement, face à la pénurie de, de masques et de gels hydroacloriques, se sont mis à les fabriquer et à les mettre à la disposition des, 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 des malades. Nous avons vu aussi comment les systèmes de santé sont arrivés à travailler à mettre en étroite collaboration avec euh, avec les, les les autres acteurs en santé et ça on le tient on 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 le doit à à la à la façon dont nous avons géré les épidémies euh, qui ont précédé
0: Effectivement, Hélène Roger, euh, on a parlé de, de la réorientation de, de la recherche, euh, je ne sais pas si c'est le cas également pour euh, les laboratoires pharmaceutiques euh, qui sont en partenariat avec vous, je sais qu'il y en a évidemment, est-ce qu'ils ont réorienté tout au parti de leur activité Vous avez quand même encore des interlocuteurs euh, pour, le, pour le VIH euh, dans les laboratoires pharmaceutiques, ils n'ont pas complètement arrêté Euh, Arrêtez quoi La production La, la, la production ou, ou, euh, ou la recherche, tout simplement. sur Il sur, y, y a des candidats vaccins, me semble-t-il.
1: Alors il y a un travail qui, qui se continue hein, sur la recherche bien évidemment, nous on travaille pas avec des laboratoires, hein, on mmh. travaille avec des avec des chercheurs euh, directement, euh, donc oui il y a des choses qui avancent sur sur, sur la question du vaccin, après on fait souvent le, le parallèle et on se dit mais pourquoi est-ce que ça avance beaucoup moins vite sur la question du VIH par rapport euh, au Covid par exemple, euh, c'est très différent hein, puisque le, le système immunitaire euh, en fait ne sait pas se débarrasser du VIH euh, alors que le principe d'un vaccin comme pour la Covid, c'est justement de travailler sur le système immunitaire et en fait quelqu'un qui est infecté par la Covid peut se débarrasser en produisant des tout. anticorps Et ils ont des anticorps derrière mmh. qui les protègent. Euh, donc voilà, c'est vraiment deux, deux, deux choses très différentes. Et je réponds à ça parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Oui. Euh, mais oui, la recherche, elle continue. Après, on a vu quand même avec le confinement que certains chercheurs euh, se sont retrouvés quand même à, à interrompre tout ou partie de leur recherche pendant, pendant un moment. Et donc du coup, ça a eu un, un impact un petit peu sur les des recherches en cours,
0: oui. Pierre Mendyara, j'aimerais qu'on revienne sur un sujet qu'on évoquait en tout début d'émission, qui est que les chercheurs ils communiquent entre eux. Qu'est-ce que les, les gens qui ont l'expérience du sida ont à apprendre à ceux qui luttent pour trouver un vaccin ou un traitement contre le coronavirus Il y a un partage d'informations quand même, d'autant que ce sont parfois les mêmes.
2: Oui, alors c'est souvent les mêmes chercheurs, c'est souvent des, des, des spécialistes en, 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 en maladies infectieuses, en l'occurrence, euh, euh, c'est soit les mêmes en, en, dans le domaine de la recherche, mais aussi dans le domaine finalement euh, des systèmes de santé ou des organisations internationales euh, comme, la, comme la nôtre. Euh, donc tout le monde a finalement euh, profité euh, de ces expériences passées effectivement dans Ebola, dans beaucoup d'autres épidémies, euh, pour, euh, pour, pour euh, lutter contre, contre le coronavirus pour autant. Il faut aussi reconnaître quand même, hein, il faut se souvenir qu'au début de cette année, ça paraît il y a un siècle, tout le monde a été, euh, bah, quasiment tout le monde, euh, tout le monde a été pris de court. Nous, un de nos premiers objectifs quand, quand c'est arrivé, si vous voulez, que tous les aéroports se sont fermés en l'espace de quelques semaines et que l'approvisionnement est devenu extrêmement difficile en, en matériel de protection en particulier, notre objectif premier, ça a été simplement, on s'est dit, bon, il faut qu'on arrive à maintenir nos activités euh, de consultations et hospitalières à travers le monde. Le but, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas. Or, dans beaucoup d'endroits, elles se sont arrêtées temporairement, certes, mais enfin, on a été obligé de, de suspendre ou alors de, de très fortement ralentir. Que ce soit, je ne sais pas, les consultations et dépistage sur des projets cancer, par exemple, au Mali, au Malawi, ou alors des projets hépatite C au Cambodge, des projets chirurgie, parce qu'on n'arrivait plus à envoyer de chirurgiens tout simplement, dans des endroits où ou ils peuvent être dépendants de, de, de chirurgiens étrangers, comme euh, au Liberia, de on a un programme de chirurgie pédiatrique. Donc, euh, certes, euh, on... on On devait, euh, on a, on avait une expérience, mais enfin, ça a été quand même une grande leçon d'humilité, je pense, pour beaucoup de
0: personnes. Je reviens vers vous, Hélène Roger, euh, sur cette euh, communication entre euh, entre les chercheurs sur les sur les sur les deux maladies. Euh, C'est quelque chose qui. Dit... Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut apprendre du SIDA quand on bon, quand on mm, s'occupe du coronavirus?
1: Ben, on peut apprendre beaucoup de choses et c'est vrai qu'on regrette justement que certains certains apprentissages n'aient pas forcément été très euh, très pris en compte au démarrage, euh, notamment la question du dépistage. On le sait depuis longtemps aujourd'hui dans la lutte contre le sida, le dépistage est fondamental euh, pour permettre de, 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 de contrôler une épidémie, mais aussi de d'intégrer les personnes dans des dynamiques de prévention. Pour nous, le dépistage, c'est un outil de prévention euh, parmi d'autres et c'est fondamental. Et voilà, on a vu que cette question de l'accès au dépistage a mis beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en place et encore... Euh, voilà, aujourd'hui, on arrive à quelque chose d'un peu plus important, mais vraiment, cette stratégie du dépistage, pour nous, aurait dû être beaucoup plus importante. Et puis, la deuxième chose, nous, qu'on regrette un petit peu, c'est le manque de démocratie sanitaire. Le fait d'intégrer beaucoup plus les associations et les personnes directement concernées dans les décisions politiques, dans les moyens de prévention et dans toute la gestion de la crise sanitaire, pour nous, c'est indispensable. C'est quelque chose qui a été beaucoup développé dans la lutte contre le SIDA. On a aujourd'hui une place des des patients dans la gouvernance qui est très importante euh, et, et finalement ça, ça a beaucoup manqué, et ça manque encore d'ailleurs dans la gestion de la crise, alors même qu'on sait que de pouvoir impliquer les associations et les personnes directement concernées, ça permet de mettre en place des systèmes de prévention qui soient les plus adaptés, par exemple dire que des personnes qui vivent à 5, 6, 7 euh, dans des dans, dans des logements doivent rester enfermées chez elles pendant des semaines et des semaines sans sortir au risque de payer 135 euros d'amende, on sait que c'est pas quelque chose qui est efficace et qui est pertinent en termes de santé publique. Voilà, un exemple parmi d'autres, mais c'est vraiment pour dire que c'est fondamental. Et nous, on a beaucoup travaillé sur cette place des personnes, les personnes les plus précarisées, les plus stigmatisées, les plus discriminées. Et c'est elles qui sont encore aujourd'hui, sur la question du coronavirus, les plus impactées. Et du coup, prendre en compte leur avis dans cette démocratie sanitaire, c'est absolument fondamental.
0: Daouda Diouf, en quelques secondes, parce qu'il nous reste bah, environ 30 secondes en fait, euh, c'est quelque chose de très important de faire participer les personnes concernées pour vous, ONG, sur place
3: Ah oui, c'est fondamental. C'est ce que disait Hélène tout à l'heure. On a vu toute la différence. C'est une des leçons qu'on peut tirer de la lutte contre le SIDA lorsqu'on implique les personnes concernées, lorsqu'on implique les malades eux-mêmes, lorsqu'on implique leurs familles et les communautés. On voit toute la différence. Mmh. Et nous sommes aussi dans un contexte en Afrique où on doit avoir une approche durable qui ne dépend pas de, de, du financement extérieur et justement, l'un le, des meilleurs moyens c'est d'impliquer des, des acteurs qui sont, qui sont concernés. Merci, et, merci. Euh, des...
0: Oui, alors très rapidement, parce que là il nous reste très très peu de
3: temps. Non, une, je, je voulais juste dire qu'une des leçons aussi apprises de, de, de la lutte de sida qui peut s'appliquer à la Covid, c'est vraiment l'importance de de, des investissements en santé. On se rend compte dans tous les pays qu'investir dans la santé, c'est aussi vital qu'investir dans d'autres secteurs.
0: Merci Daoud Adiouf, merci Hélène Roger et Pierre Mendiara d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du jour. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.